0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thách thức Net Zero, cuộc thi tìm kiếm các giải pháp công nghệ chống biến đổi khí hậu vừa được phát động hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi phải làm gì để có nhiều doanh nhân doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh giới thiệu các sản phẩm khả dụng tham gia cuộc thi này. Ban tổ chức cần hỗ trợ thí điểm triển khai những giải pháp tại Việt Nam kết nối với các nhà đầu tư và quảng bá tới thế giới như thế nào. Nên lưu ý ra sao để các công nghệ ý tưởng về chống biến đổi khí hậu có khả năng ứng dụng hiệu quả và lâu
1: bền trong thực tiễn. Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia có gần 20 năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu, từng làm việc với vai trò cố vấn cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế ở một số quốc gia về các vấn đề môi trường thích ứng biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi. À, trước tiên,
2: xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Trinh và Nguyễn Ngọc Tuy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. À, thưa ông Nguyễn Thế Trinh, ạ, à, ông có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của thách thức Net Zero, cuộc thi tìm kiếm các giải pháp công nghệ chống biến đổi khí hậu vừa được Quỹ thustone Partners, Quỹ Đầu tư Mạo hiểm có trụ sở tại Việt Nam và Quỹ Temasek, một tổ chức phi lợi nhuận của Singapore, phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hôm qua
3: vâng tôi cho đây là một cái nó gọi là một hành động rất thực tế để mà chúng ta thực hiện cái cam kết của Việt Nam đến năm hai nghìn năm mươi là chúng ta đạt được mục tiêu phát thải bằng không do đó cho nên cuộc phát động này là một trong những cái nội dung nằm trong cái chương trình chung để mà thực hiện các cái cam kết của quốc gia đã thực hiện về thế giới và đây cũng thể hiện cái mong muốn cái trách nhiệm của Việt Nam không chỉ cho chúng ta mà với toàn cầu để trong cái nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến tức là à, giảm phát thải trong và đưa về cái mức gọi là phát giảm bằng
2: không mà chúng ta đã cam kết với lại thế giới. Dạ vâng. À, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của ông à, Nguyễn Ngọc Huy về à, ý nghĩa của cuộc thi tìm kiếm các giải pháp công nghệ chống biến đổi khí hậu thách thức Net Zero trong bối cảnh hiện nay ạ. À, vâng
1: à, xin chào khán giả của VOV. Thì tôi thấy rằng cái sáng kiến về uh, tìm ra một cái giải pháp cụ thể mà có sự thu hút của doanh nghiệp và của nhiều cái thành phần người dân tham gia là một trong những sáng uh, kiến uh, kịp thời và đúng lúc để nhằm là uh, thu hút được sự tham gia của nhiều hơn uh, của thành phần uh, dân cư của mọi người đặc biệt là doanh nghiệp trong công tác trình và thực hiện NETRO bởi vì uh, chúng ta biết là uh, nếu như không có một cái giải pháp và hành động cụ thể thì cái khí nhật kính sẽ ngày càng càng gia tăng. Và như thế thì sẽ khiến cho các cái cam kết về giảm phát thải toàn cầu sẽ không đạt được. Mà khi không đạt được thì quá trình nóng lên của toàn cầu uh, nó sẽ gia tăng. Mà chúng ta biết là đây là một cái nhiệm vụ của tất cả mọi người không phải là một nhiệm vụ của một quốc gia hay một nhà nước nào cả, một, của, hay của chính phủ mà tất cả mọi người phải tham gia. Vì vậy, vậy cho nên một ý tưởng mà có sự tham gia của doanh nghiệp và đặc biệt là có nhiều các cái thành phần để thu hút thêm với sự tham gia của cộng đồng là một trong những sáng kiến tôi đánh giá là kịp thời.
2: Dạ vâng và một trong những cái yếu tố quan trọng để thu hút các nhà khoa học các nhà nghiên cứu các tổ chức doanh nghiệp và đóng góp các cái ý tưởng cũng như là giải pháp chất lượng tham gia cuộc thi đấy thì chính là giá trị của giải thưởng ạ theo ông Nguyễn Thế Trinh việc các cái đội tham gia có cơ hội nhận được tổng giải thưởng trị giá 15 tỷ đồng để mà thí điểm các cái giải pháp chống biến đổi khí hậu tại nước ta đồng thời được tiếp cận với các cái quỹ đầu tư với các đối tác doanh nghiệp và người làm chính sách cũng như là các cái liên minh về biến đổi khí hậu cùng với nhiều ưu đãi và lợi ích khác thì đã đủ sức hấp dẫn hay chưa hay là còn cần thêm các yếu tố nào khác ạ? Vâng, à, bây
3: giờ trả lời là đã đủ sức hấp dẫn hay chưa? thì à, tôi nghĩ là đây là một cái khuyến khích kinh tế nó đúng ra là như thế nó để mà đánh giá gọi là hấp dẫn thì có lẽ nó là bước đầu nó đã tạo ra một cái động lực cho cái hấp dẫn à, vì sao lại như thế là vì Bên cạnh cái khuyến khích có tính gọi là ta gọi là hô hào động viên thì nó có khuyến khích tài chính, đúng không? Dạ. Nói tóm lại là cái gì mà khuyến khích tài chính thì nó cũng nhiều hay ít. Thì cái đó là còn chưa biết được nhưng mà người ta cũng vui hơn. Dạ. Bởi vì người ta cũng thực ra là trong kinh tế nó gọi là chi phí cơ hội tôi tự nhiên tôi tham gia cái này tôi sẽ được một cái khuyến khích nào đấy. Dạ. Và tôi cũng được thể hiện mình. Rồi đặc biệt là trong bối cảnh mà nhiều doanh nghiệp, nhiều người tham gia thì mình uh, nhớ ít nhưng mà một miếng giữa làng bằng một sàng <cười> các cụ nói rồi dạ. thì nó cũng vui nhưng mà nó nó tạo ra một khích lệ rất, là rất quan trọng và như vậy thì nó tóm lại tức là nó làm một cái động viên và nó có một cái kích thích nào đấy để người ta uh, tìm ra cái nỗ lực tốt nhất cho cái việc thực hiện nó gọi là uh, nội dung liên quan đến uh, ứng phó biến đổi khí hậu trong đó có giảm nhẹ và thích ứng Ý là như thế. Dạ,
2: vâng. à, Còn ông Nguyễn Ngọc Huy có suy nghĩ ra sao về vấn đề này
1: ạ? À, tôi cho rằng à, giai đoạn hiện nay thì à, về nhận thức của à, khá là nhiều doanh nghiệp đã đi theo cái hướng xanh và họ cũng không đợi một cái giải thưởng lớn thì họ cũng đã bắt đầu khởi động cái quá trình đó rồi. À, và tôi nghĩ rằng cái giải thưởng á, nó sẽ là thêm một cái nguồn động viên. Các cái doanh nghiệp mà tham gia cuộc thi với cái mục tiêu đó là để dành một cái giải thưởng thì tôi không dám chắc chắn rằng họ có thể trở thành một cái doanh nghiệp thành công và có thể đi đi đường dài. Cái mục tiêu quan trọng hơn là các cái doanh nghiệp tự lựa chọn cái con đường đi riêng của của mình trong cái lộ trình giảm phát thải khí nhật kính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì cũng đã có nhiều. Và cái giải thưởng đó nếu như các cái doanh nghiệp biết đến và tham gia cùng với các cái sự hướng dẫn của các cái chuyên gia nữa thì họ có thể đi được cái con đường dài hơn và tất nhiên là giải thưởng nói như um, uh, Phan Lê Sư Trinh vừa đề cập đó là một cái nguồn động viên rất lớn nhưng tôi nghĩ là cái nội lực của mỗi doanh nghiệp hoặc là cái nhà sáng lập hoặc nhà khởi nghiệp người ta uh, có một cái ý thức về cái lộ trình đi đường dài trong cái việc là thu hút sự tham gia của các bên liên quan uh, của những người sản phẩm, sử dụng các sản phẩm của họ uh, trong cái lộ trình dài thì cái đảm bảo cái tính bền vững của cái uh, lộ trình đi nó sẽ dài hơn
2: Dạ vâng Và có một cái chi tiết đáng chú ý ở cuộc thi Thách thức Net Zero lần này đấy à, là các cái sản phẩm ở nước ngoài ạ à, đã thương mại hóa ở nơi khác thế nhưng mà muốn phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược tại Việt Nam thì cũng có thể nộp đơn tham gia cuộc thi này à, Việc phải cạnh tranh với các cái sản phẩm quốc tế đấy à, thì liệu có phải là một cái vấn đề lớn với các tác giả và nhóm tác giả Việt Nam hay không ạ à? Thưa ông Nguyễn Thế à đây là một cái nội dung mới Mà liên quan đến
3: NETSRO Mà lại chúng ta lại cạnh tranh với nước ngoài à, Thì tôi cho rằng đó là một cái thách thức đấy Bởi vì sao? Bởi vì khi mà liên quan cái chuyện này Liên quan công nghệ Mà công nghệ thì có thể nói rằng là Chúng ta không phải là thua họ Nhưng mà nói cho nó đúng ra là chúng ta đi sau họ Tuy nhiên nói như thế Cũng không phải là chúng ta thua hoàn toàn Bởi vì những có những cái sản phẩm Khi tham gia cuộc thi này thì có thể là chúng ta lại có ưu thế và chính là cái phát triển cái ưu thế đấy à, nhất là tôi à, nghĩ à, là có những lĩnh vực mà ta ưu thế mà họ không thể có được à, ví dụ như là liên quan đến à, sản phẩm nhiệt đới à, bởi vì chúng ta tăng trưởng nhanh mà nếu mà chúng ta kết hợp được giữa cái sản phẩm đó với lại cái gọi là 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 net zero tôi nói ví dụ thế này À, chúng ta nuôi tôm trong cái phát triển rừng sinh thái Có đúng không? Đã. Thì cái sông sinh thái của ta chính là cái tôm mà Lại phải có rừng đó Đúng không? Đã. Thì cái rừng thì họ không có được Thì cái chỗ đấy là làm sao mà cạnh tranh được Nhưng mà nếu như chúng ta nghiên cứu đến cái khía cái, cái cạnh mà công nghệ cao đó, Thì chúng ta lại phải thay đổi đúng. Nhưng mà nói như thế cũng không có nghĩa rằng là chúng ta không cạnh tranh được à, Tôi nói bây giờ ví dụ như là ở doanh nghiệp việt nam có những học trò của tôi ra đây hai mươi năm rồi thì các bạn cũng sản xuất được nhưng mà các bạn ấy dựa trên công nghệ đức để các bạn ấy tạo ra những cái sản phẩm mà à, đưa vào những cái linh kiện cho bối ích chẳng hạn tôi thấy đây là những cái mà cũng không phải là do đó cho nên là bên cạnh cái thách thức thì nó cũng là cơ hội để chúng ta nâng cái, cái, cái gọi là cái tầm hàng hóa việt nam chất lượng cao và cái à, ta hay gọi là thân thiện môi trường đấy hay nói đúng hơn tức là bây giờ nó đỉnh cao hơn một tí nữa tức là xanh và nó thích ứng với nó nó nó, nó, nó cùng góp phần là giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và cạnh nào đấy như là chúng ta kết hợp với lại như tôi vừa nói tôm nhưng mà lại thích ứng với đầu khí hậu đấy là những cái mà nó tùy theo cái, cái cách chọn à, sản phẩm và cái cuộc chơi cho nên là Việt Nam mình cũng có nhiều cái cái, cái thuận lợi chứ cũng không phải là chỉ có thách thức đâu. Đấy, thì đó là vấn đề và biết tận dụng cái này thì chúng ta biết đâu được lại là cạnh tranh với lại quốc tế và chính đấy là cái điều mà tôi cho rằng quan trọng nhất. đằng sau đấy, đúng như là anh Huy nói là tôi cho rằng là cái cái uy tín cái danh tức là cái thương hiệu của của sản phẩm nó tăng lên và như vậy cái thị trường nó sẽ hấp dẫn
2: họ sẽ bán được nhiều hàng hơn từ những cái sản phẩm của mình. Dạ đấy vâng. là cái hai và dạ vâng. à, còn nhìn nhận của ông uh, Nguyễn Ngọc Huy thì sao ạ?
1: À, tôi cho rằng uh... Uh, cho dù là cuộc thi có sự tham gia của các đối tác và các cái nhà cạnh tranh quốc tế Tuy nhiên là uh, với các cái đặc thù uh, của Việt Nam và uh, các cái doanh nghiệp mà làm việc tại Việt Nam thì tôi nghĩ rằng lợi thế thuộc về các cái doanh nghiệp của Việt Nam vì chúng ta có rất nhiều các cơ hội để có thể giảm phát thải nhật kính và giảm thiểu uh, ô nhiễm môi trường thông qua các cái sản phẩm và cái quy trình phát triển xanh và sạch À, tôi đã từng uh, làm việc cùng với rất là nhiều doanh nghiệp và uh, trong quá trình 5 năm vừa qua trong cái chuỗi lúa gạo và cái chuỗi tôm thì các doanh nghiệp đã có các cái định hướng rất là rõ ràng trong việc là giảm phát thải khí nhiệt kính và họ cũng đã có các sản phẩm đầu tiên là các sản phẩm là, là hữu uh, cơ như là tôm rừng Cà Mau mà thằng giáo lâu Sư Trinh vừa mới đề cập hay là sản phẩm về um, tôm lúa giảm phát thải khí nhiệt kính hay là ứng dụng các cái uh, quy trình Uh, canh tác để giảm nước, giảm phân và giảm nhiên liệu uh, trong cái quá trình canh tác lúa để có thể tạo ra các cái giống giống lúa mà giảm phát thải. Uh, tuy nhiên nó còn một cái thách thức đó là các cái tiêu chuẩn ở Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta đang phải 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 cần để tiếp cận để có thể khẳng định là các sản phẩm của chúng ta là những sản phẩm giảm phát thải để tìm đến các cái thị trường mà trong tương lai có thể sẽ đánh đánh thế carbon. À, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như chúng ta đang làm à, lúa giảm phát thải cái nhiệt kính. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta chứng minh với thế giới rằng chúng cái sản phẩm lúa đó là sản phẩm lúa à, giảm phát thải? Vậy thì cần một cái quá trình về à, đo đạc, đo đếm, báo cáo và xác minh. À, và những cái đó thì lại rất cần những cái công cụ tiên tiến và được xác nhận bởi các cái bên liên quan, và đặc biệt là cái bên verification, là bên xác, xác, xác minh, để xác nhận được là các cái sản phẩm mà của chúng ta có thể là đạt các cái tiêu chí và tiêu chuẩn và được xác nhận. Thì lúc đó thì chúng ta mới tham gia được với các thị, thị trường quốc tế. Và tôi nhìn đây như là một cái cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam à, khi họ đã có các cái định hướng và hướng đi theo giảm phát thải thì là cái cơ hội để họ cải vừa là cải tạo công nghệ nhưng đồng thời là cũng là uh, nâng cao cái giá trị sản phẩm của họ bằng uh, bằng tài chính bằng thu nhập chứ không phải chỉ là cống hiến một cái giải pháp tử tế
2: dạ vâng được biết là cái cuộc thi thách thức Net Zero đấy thì sẽ tập trung vào ba vấn đề chính thứ nhất là năng lượng tái tạo và trung hòa carbon thứ hai là hệ thống lương thực và nông nghiệp bền vững và thứ ba là kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải dưới góc nhìn của ông Nguyễn Thế Trinh thì đây đã là những cái nội dung căn cốt và cấp bách nhất về chống biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay hay chưa và ông có cái gợi ý gì cho các cái đội ngũ nghiên cứu dự án các cái công ty khởi nghiệp hay là các cái tổ chức phi lợi nhuận khi mà đăng ký đề tài ý tưởng tham gia cuộc thi này ạ Vâng, tôi cho ba vấn
3: đề là ban vệ trọng tâm và rất sát với thực tế đấy mà cũng rất phù hợp với Việt Nam Thế còn đối với gợi ý các doanh nghiệp ấy, thì đúng như anh Huy vừa nói trước hết là phải bám vào cái tiêu chí xem là đối với những cái tiêu chí nếu mà đạt được các cái mục tiêu về giảm phát thải khí nhiên mưa đạt được cái chính trị mà quốc tế thừa nhận ấy, thì chúng ta xem là còn cái gì để chúng ta hoàn thiện đấy là quan trọng nhất được. trong các lĩnh vực đó thì tôi chỉ nói một ví dụ bởi vì thời gian nó không nhiều là xử uh, lý chất thải thôi để thu hồi khí CH4 ví dụ như vậy thì tôi thấy là tôi vừa ở Lào Cai về uh, Urenco Lào Cai họ từ 2016 đến nay là họ phân loại rác tại nguồn hữu cơ vô cơ uh, hữu cơ họ uh, uh, tạo ra phân hữu cơ và hiện nay cái thị trường phân hữu cơ là rất được tuy nhiên uh, Tôi đang khuyến họ là nên đi vào kinh tế tuần hoàn Mà nếu họ tham gia vào đây Thì cái mà họ đang mắc hiện nay Chính là chưa thu được khí thải Thì tôi nói là nếu mà họ tham gia vào Dựa vào các cái tiêu chí như là cuộc thi Thì họ chỉ thu lại cái khí chết bó nó Và cái khí chết bó nó Thì họ lọc và họ bán cho cái người mà sử dụng gai Ví dụ như vậy Đúng không? Đạ thì chắc chắn rằng là họ sẽ thành công à, bởi vì rất cũng không có gì là khó khăn cả bởi vì công nghệ nó có hết rồi vấn đề là cái cách chỉ đạo cách tư duy thôi và chắc chắn là cái người mua ga đó sẽ tính được là họ sẽ giảm được bao nhiêu tấn đúng không thông qua cái tấn ga đấy à, đấy là cái cái thứ, uh, thứ hai à, còn cái mà uh, chất thải rắn thì được rồi cái là khí thải và cái thứ ba nước thải nước thải thì nó tuần hoàn một phần rồi bởi vì họ lại tưới lại hậu ủ Một phần nữa thì tôi gợi ý họ là Có thể lấy công nghệ về Và làm ra cái ao Và cái ao đấy thì qua bèo rồi là qua nuôi cá Ví dụ như vậy Và họ làm ra như sản phẩm nó tóm lại tức là gì Cái việc mà họ đã tạo ra cái Gọi là phân hữu cơ Để mà có thị trường rồi Bây giờ họ đẩy thêm một bước nữa Là cái sản phẩm của họ Sẽ đạt được các cái mục tiêu Và hiện nay có thể là Nhiều nơi chưa chưa làm được Và cái đó cũng là cái mà có thể cạnh tranh với xem là ở các nước họ làm nó như thế nào, đấy, à, có thể là họ cũng thu hồi nhưng mà thu hồi có giống ta không, hay là họ có tuyệt để như ta không? Và nói thật nước ta là nước đi sớm về kinh tế tuần hoàn và như vậy là tuần hoàn trong chất thải rắn là phân, tuần hoàn trong khí thải tức là thu hồi xét bốn và tuần hoàn trong nước thải tức là à, làm ra sản à, à, đưa về sau khi lọc đạt tiêu chuẩn nuôi, à, là phát triển cây à, dưới nước và nuôi ao cá vân vân. Thế thì rõ ràng như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có một cái lợi thế cho họ. Đây chính là không chỉ là thi đâu
2: mà cái lợi nhuận họ sẽ cao hơn. Dạ vâng. Còn ông Nguyễn Ngọc Huy có tư vấn nào cho các cái nhóm tác giả tham gia cuộc thi Thách thức Nessero
1: ạ? Cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái mà doanh nghiệp hướng tới nó xanh không phải là cái màu xanh mà nó xanh phải xanh từ bản chất. Uh, chẳng hạn như là trong lĩnh vực về năng lượng hoặc là giao thông là là những cái lĩnh vực mà hiện tại ở Việt Nam đang có cái mức độ phát thải khí nhà kính rất là cao uh, thông qua cái việc là sử dụng nhiên liệu hóa thạch như vậy thì nếu với một cái giải pháp cho ngành năng lượng và họ cũng nghĩ ra các giải pháp chẳng hạn như là sử dụng uh, xe điện hoặc là uh, Tiết kiệm điện hoặc là một cái hình thức nào đó mà để gọi là giảm cái phát thải về uh, khí nhà kính ở trong các cái lĩnh vực về năng lượng hoặc là giao thông mà họ chỉ nhìn đến ở cái khía cạnh là tôi sử dụng uh, xe điện cho nên là chắc chắn là nó sẽ giảm phát thải khí nhà kính thì cái điều đấy thì chưa chắc nó đã thanh chưa chắc đã giảm phát thải tại vì chúng ta phải nhìn ở cái gốc của vấn đề chẳng hạn là uh, cái, cái thứ gì để tạo ra cái uh, gọi là phương tiện mà đang sử dụng cái gọi là năng lượng tái tạo hoặc là cái xe mặc chảy điện nhưng mà chắc gì nó lại cái nguồn mà cấp điện cho cái xe đấy chắc gì đã là cái nguồn điện từ năng lượng tái tạo hay nó lại là cái nguồn điện từ một cái nguồn đốt than và nó lại tăng cái nhu cầu sử dụng điện và vô hình chung thì nó lại kích cái nhu cầu sử dụng điện cao hơn và như vậy chúng ta lại phải vào một trong cái thế khó đó là bình ổn cái Uh, phụ tải. Và vì vậy thì uh, các doanh nghiệp khi mà hướng đến phát thải, thải xanh thì chúng ta nhìn đến các gốc của vấn đề và muốn như thế thì cần cái hệ thống mà đo đạt MAV rất trong toàn chuỗi chứ không phải là chỉ trong một cái sản phẩm mà cái doanh nghiệp đó sản xuất ra. Tôi nói đến chuỗi chẳng hạn như là một cái xe điện thì có thể được sản xuất ra để chạy bằng điện và cứ không phát thải khí Tôi cho là vậy. Tuy nhiên cái nguồn năng lượng mà nó chạy thì cũng phải tính luôn cả cái gấu chân carbon ở trong cái sản phẩm bắt đầu từ sản phẩm đầu vào. Và muốn như thế thì, à, làm như thế thì chúng ta mới có thể là đủ sức minh bạch và cạnh tranh được với các cái sản phẩm quốc tế. À, cái điểm mà tôi uh, lưu ý tiếp theo đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã từng mà làm việc rất nhiều các doanh nghiệp trong các cái dự án trong vòng 5 năm gần đây ấy, thì cái tỷ lệ thất bại nhiều hơn so với là tỷ lệ thành công tại vì giá thành của các cái sản phẩm khi mới tạo ra ban đầu ấy à, thông thường nó sẽ cao hơn so với cái giá mà không áp dụng công nghệ nếu như chúng ta nuôi tôm hữu cơ chắc chắn là sản lượng của tôm hữu cơ nó sẽ thấp hơn so với sản lượng tôm thường vậy làm thế nào để phân biệt cái tôm nào là tôm hữu cơ và tôm nào là tôm thường vậy thì nó phải đi theo cái kèm với đó là cả cái hệ thống để truy xuất nguồn gốc để truy xuất về nhật ký sản xuất hay là làm bắt hành cách nào để chúng ta chứng minh rằng sản phẩm của chúng ta là lâu carbon thật sự giảm thảo, thiệu phát thải khí nhà kính thật sự chứ không phải là chúng ta chỉ dán nhãn ở trên đấy và muốn như thế thì phải có cái bên thứ ba xác minh cho chúng ta là ở oh, cái việc đấy là uh, giảm phát thải thật sự và chúng ta phải tìm được một cái thị trường là có những cái thị trường ngách với những cái uh, quốc gia mà người ta đang áp dụng các cái thuế carbon hoặc là sắp tới sẽ áp dụng thuế carbon đối với các sản phẩm mà các cái nhà doanh nghiệp họ cung cấp ra thị trường thì chúng ta phải tính được một cái đường dài như vậy chúng ta mới làm một cái sản phẩm gọi là uh, carbon thấp nhưng mà đồng thời vẫn phải có cái thu nhập cho doanh nghiệp uh, một điểm cũng uh, nhân tiện lưu ý ở đây đó là rất nhiều các doanh nghiệp đi được nửa đường thì người ta cũng phải lại quay quay ngược lại về với cái uh, cái thông thường, sản xuất thông thường Tại vì cái đầu tư ban đầu khi mà chúng ta chưa bán được Cái nhiều sản phẩm ra thị trường Thì đồng thời là cái tái đầu tư cho cái hệ thống lại không có Và vì vậy cho nên vừa kết hợp giữa tư duy sáng tạo Vừa có cái kinh phí dự phòng Và bắt đầu với cái quy mô nhỏ Nhưng phải thu hút được cái sự tham gia của số đông theo chuỗi Thì bằng cách đó thì chúng ta mới lôi cuốn được rất nhiều các cái doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái đi cùng và cũng như là cái người mua hàng gắn kết với cái hệ sinh thái sản phẩm của mình thì mới đi được rừng dài còn nếu mà chỉ hướng đến đạt giải và công nghệ thì chắc chắn là rất khó để có thể trả lời được bài toán về chi phí lợi ích trong cái quãng đường sau đó
2: Dạ vâng à, thực tế thời gian qua đấy, thì trước ảnh hưởng nặng nề vì các hiện tượng thời tiết cực đoan à, ngành nông nghiệp của nhiều địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để mà ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo có sự phát triển bền vững như là câu chuyện tại tỉnh yên bái mà phóng viên đinh tuấn thường trú tại khu vực tây bắc phản ánh ngay sau đây
0: nằm sâu trong nội địa bão không đổ bộ trực tiếp nhưng tỉnh yên bái lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu sau các cơn bão gây giống lốc mưa lớn kéo dài sạt lở đất đá gây lũ ống lũ quét không chỉ gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của người dân, các trận mưa lũ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông Nguyễn Hồng Nguyên ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là một ví dụ. Gia đình ông canh tác một vụ ngô trên phần đất ven sông Hồng. Năm nay thì gần như mất trắng bởi các trận mưa lấp làm hàng nghìn gốc ngô trong giai đoạn sắp cho thu hoạch bị đổ rạp. Không thể khôi phục lại, tiền sống, phân bón công chăm sóc lên tới cả chục triệu đồng, nay phải chặt bỏ.
1: Đối với chúng tôi trên này chỉ có cây núa, cây ngô. Cây núa hiện nay cũng đổ còn cây ngô thiệt hại nhất, cho nên là thiệt hại đến đời sống.
0: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nửa đầu năm 2023 này, con số thiệt hại do thiên tai vào khoảng 11 tỷ đồng Ngoài ra hiện tượng thời tiết cực đoan với sự thay đổi về nhiệt độ độ ẩm, lượng mưa cũng làm phát sinh sâu bệnh hại, làm thay đổi khung thời vụ giao cấy của các loại cây trồng, ảnh hưởng tới sự sinh trường phát triển của gia súc gia cầm ông nguyễn đức điển phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái cho biết để ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh yên bái đã đề ra nhiều giải pháp như chủ động trồng rừng phủ xanh đất chống đồi chọc để chống xói mòn duy trì lớp thảm thực vật đưa các giống cây mới cho năng suất cao khả năng chống chịu tốt và sản xuất Chúng tôi xác định chính xác cơ cấu mùa vụ, cơ cấu
3: cây trồng vật nuôi để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người sản xuất, tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo các yếu tố sản xuất khác thì sẽ góp phần vào sự thành công của sản xuất nông nghiệp.
0: Ngoài chú trọng thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những giống cây trồng mới có sức chống chịu tốt và sản xuất, huyện cũng hướng dẫn bà con nông dân thay đổi phương pháp canh tác nhằm bảo vệ cây trồng, bảo vệ đất và nguồn nước sạch. Gia đình anh Giàng A Hồng ở huyện một Canh Trải đang trồng hơn một hectare giống ngô lai trên đất dốc. Giống cây này có ưu điểm nổi bật là chống chịu được hạn hán, thời gian sinh trưởng nhanh, phù hợp với thời vụ. Nhờ tham gia tích cực các lớp tập huấn do địa phương tổ chức nên anh Hồng đã biết kết hợp giữa bón phân đạm với các loại phân chuồng, không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, độc hại. Nhờ đó cây trồng phát triển tốt, đất thường xuyên được phủ xanh bằng các mùa ngô gối vụ cũng được cán bộ khuyến nông xá tổ chức tàu huấn, chuẩn bị đến thờ vụ thì họ cũng triển khai và chúng tôi cũng thực hiện trước khi trồng chúng tôi có cho phân npk và cho phân chuồng vào trồng đầu cây được 5 đến 7 lá chúng tôi tiếp tục bón lần thứ hai trong lĩnh vực chăn nuôi các nông hộ cũng ứng dụng khoa học công nghệ như xây dựng hệ thống màng ăn màng uống tự động sử dụng đệm lót sinh học men vi sinh để vệ sinh chuồng trại đồng thời thay đổi hình thức chăn nuôi từ chân thả tự do sang chăn nuôi bán chân thả chăn nuôi theo hình thức công nghiệp. Từ đó không chỉ bảo vệ được môi trường mà còn chủ động được trước thời tiết khắc nghiệt. Anh Nguyễn Tiến Sơn ở huyện Trấn Yên cho biết:
1: cái địa thế miền núi nó có những cái nó rất thuận lợi. Một là cái khí hậu, hai nữa là cái độ thông thoáng, cái thứ ba nữa là diện tích mình nuôi là nuôi bán chăn thả, tức là con gà nó được hoạt động tự do
2: thưa ông nguyễn thế trinh ạ chúng ta ghi nhận những nỗ lực của tỉnh yên bái trong việc ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp thế nhưng có một thực tế đó là dù đã có nhiều đầu tư cố gắng thế nhưng mà rõ ràng là cái việc đầu tư cho khoa học công nghệ cũng như là nghiên cứu ứng dụng và các cái giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cái bộ ban ngành địa phương và các cái doanh nghiệp đơn vị tổ chức ở trong cả nước đấy, thì nó vẫn thiếu một cái sự đồng bộ và thậm chí là ở nhiều nơi thì cũng bị buông lỏng xem nhẹ thậm chí là có tính chất đối phó thì ông có bình luận gì về cái thực trạng này? Vâng, uh, rõ ràng là qua cái thực tiễn hiện nay nó,
3: Biến đổi khí hậu nó đã đặt ra cho chúng ta nhiều cái thách thức uh, Từ những câu chuyện mà chúng ta vừa nghe ở Yên Bái uh, Rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái uh, đầu tư nó tóm lại là người nông dân người ta nói rõ Tức là nhờ cái hướng dẫn khoa học kỹ thuật Mà người ta đã thay đổi cái cách thức uh, chăn nuôi Rồi cách thức trồng trọt Cách thức bón phân Và như vậy thì có thể nói Chứng minh một cái vai trò khoa học là hết sức quan trọng Tuy nhiên hiện nay thì Nếu đánh giá nó khách quan Thì như thế này Khoa học trong lĩnh vực dự báo Thì những năm gần đây chúng ta tốt Tương đối chính xác Vì chúng ta được trang bị những khoa học hiện đại Những con người là Được đào tạo bài bản Rồi chỉ đạo kịp thời Thậm chí là dự báo dài hạn ngắn hạn Rồi là rất là được. Thế nhưng mà, à, trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ cho các cái à, lĩnh vực như là trong công nghiệp, trong nông nghiệp, rồi thậm chí là kể cả trong cái quy hoạch à, để thích ứng với đổi khí hậu, thì rõ ràng là còn à, cần phải à, có những cái cơ chế chính sách à, đổi mới khuyến khích như thế nào để chúng ta thực sự là à, khoa học nó gắn với lại cái À, thực tiễn của cuộc sống mà thực tiễn cuộc sống ở đây ấy, là chúng ta đề cập đến cái sự biến đổi khí hậu à, trong đó thì rõ ràng như hiên bái vừa rồi là hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu trước đây là người chưa có lượng mưa như thế ừ. thế giờ sau hoàn lưu thế gì đã ra cái thách thức như vậy thì đối với lại cái mùa vụ cây trồng đối với cái quy hoạch, đối với sản xuất nên thế nào nó là vấn đề không đơn giản cái thứ hai nữa là à, nó liên quan đến cái câu chuyện nó gọi là cái nhận thức của người mà quản lý cách điều hành đúng không dạ. rồi là cái, 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 cái gọi là cái, cái hiệu quả của cái đầu tư để tránh được những tổn thất lớn nhất cho cái người uh, sản xuất cũng như là cái sản phẩm để tạo ra cho xã hội nó tóm lại tức là gì uh, đối với khoa học công nghệ gắn với lại sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu nó là một cái mảng đang cần phải tiếp tục uh, Đầu tư và khẩn trương mạnh huy động các nhà khoa học vào cuộc. Nó liên quan đến cái câu chuyện nó gọi là biến đổi khí hậu trong các cái lĩnh vực sản xuất mà chúng ta cần phải đầu tư
2: và cần phải có những cái đổi mới trong cái nghiên cứu dạ vâng à, thời ra là trước cái cuộc thi tìm kiếm các cái giải pháp công nghệ chống biến đổi khí hậu à, thách thức net zero thì được biết là bộ tài nguyên môi trường cũng như là một số đơn vị tổ chức địa phương khác cũng đã phát động là không ít những cái cuộc vận động những cái cuộc thi tìm hiểu và hiến kế ý tưởng mô hình để mà ứng phó với biến đổi khí hậu giảm nhẹ các cái rủi ro thiên tai vậy nhưng đáng tiếc là cũng có không ít đề tài thì khó triển khai trong thực tiễn hoặc là chỉ thực hiện một thời gian thì phải tạm dừng và gây lãng phí cũng như là bức xúc vậy à, theo ông à, nguyễn ngọc huy đấy ạ cần làm gì để có thể là không còn xảy ra cái tình trạng đáng tiếc này nữa?
1: À, tôi nghĩ là không nên làm theo hướng phong trào. À, tại vì nếu một chừng nào chúng ta và, và làm theo hướng phong trào và ngay cả với cái cuộc thi này cũng thế, nếu chúng ta sợ tìm đến như mà một cái phong trào để chúng ta làm trong một cái khoảng thời gian của dự án ấy. thì đến khi mà dự án kết thúc thì đồng thời cũng không còn các cái nguồn tiền hỗ trợ cho các cái uh, sáng kiến cũng như là các cái thực hành. Thì lúc đó thì cũng sẽ không còn các cái nguồn uh, ngân sách bổ trợ nữa. Thì ngay cả doanh nghiệp cũng sẽ quay lại với cái uh, gọi là uh, bước tiể, cái, cái, cái cái bước ban đầu hay là cũng không thu hút được cái sự tham gia của các cái bên khác, uh, đặc biệt là đa, đại đa số người dân tham gia. Thì để làm cách này ấy, uh, mà khác đi, ấy, thì tôi nghĩ rằng cái uh, công nghệ hay là một cái khoa học kỹ thuật nào đó được áp dụng thì nên hướng đến cái tính về khả thi về chi phí lợi ích. À, cái chi phí lợi ích ở đây nó một cái sản phẩm khoa học công nghệ nó có thể thành công về việc là giảm phát thải khí nhật kính bảo vệ môi trường. Nhưng nếu mà tính toán về chi phí lợi ích mà nó không đem lại cái lợi ích cho doanh nghiệp hay cho, cho người sử dụng thì cái giải pháp đó sẽ chỉ thành công về mặt khoa học nhưng mà khó để thành công về mặt thị trường vì vậy cho nên cái bài toán cân bằng và cân đối giữa cái uh, bài toán về uh, lợi nhuận với bài toán của uh, uh, công nghệ thì đó là những cái mà rất là cần cân nhắc ngay cái giai đoạn mà doanh nghiệp bắt đầu đặt cái mục tiêu uh, cho cái lộ trình phát triển của mình cũng như là nhà tài trợ hay là ban tổ chức mà lựa chọn các cái giải pháp thì cũng phải gọi là đừng có nhìn quá sâu vào cái là giải pháp công nghệ và nó đẹp và nó tiềm năng nhưng mà chúng ta phải đặt vào đó trong một cái bối cảnh một cái kịch bản của chi phí lợi ích trong tương lai và chúng ta biết là và không chỉ riêng doanh nghiệp mà người mua hàng hay là người bán hàng luôn luôn nhìn đến cái cạnh đó là lợi nhuận của họ được gì khi họ tham gia vào trong một cái chuỗi giá trị hoặc là một cái sản phẩm công nghệ nào đó một cái dự án nào đó thì đến khi mà mắt đi cái sự quan tâm ấy và đặc biệt ở đây là vấn đề về tài chính à, hoặc là lợi nhuận bằng một cái cách nào đó lợi nhuận bằng cách chẳng hạn như là tôi được gắn nhãn thương hiệu tôi không được tiền nhưng mà ít nhất là thương hiệu của tôi được khẳng định và thông qua cái thương hiệu đó thì tôi có thể tiếp cận được thị trường đó là cũng là cái cách nhưng mà phải có được một cái lộ trình như thế đủ dài hạn trong một chiến lược thì mới 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 khiến cho các cái dự án là, là khởi nghiệp liên quan đến giảm phát thải thu nhập kính đi được đường dài vì chúng ta biết là À, nếu mà làm uh, được lợi hết, cả gọi là vừa lợi được tiền, lợi được môi trường, tất cả các thứ thì thế giới người ta làm nhiều, đã làm hết nhiều rồi, không cần phải tổ chức thêm cuộc thi nữa. Bởi vì vậy, cho nên những cuộc thi như thế này phải lại cần những cái giải pháp cực kỳ là trí tuệ, cực kỳ là mang tính chất là hữu ích và mang tính Tất cạnh tranh cả về mặt tài chính.
2: Dạ vâng ạ. À, còn ông Nguyễn, à, còn ông uh, Nguyễn Thế Trinh ạ, à, ông có muốn bổ sung thêm đề xuất kiến nghị gì ạ?
3: Vâng, uh, tôi muốn đổ sung đề xuất kiến nghị thế này. Uh, thực ra đây là một cuộc thi, thế nhưng mà nó đạo, tạo ra một cái sân chơi thì đúng hơn. Đấy. Uh, cho các cái doanh nghiệp và cho các cái đối tượng mà tham gia. Thế thì uh, rõ ràng, uh, cái đánh giá về cái cuộc thi này ấy thì nó sẽ có tiêu chí. Tuy nhiên ở đây chúng ta nên bàn những cái tính bền vững của sau này. Bởi vì cuộc thi nó tạo ra một cái gọi là khởi sắc cho những cái nghiên cứu cho những cái phát hiện cho những cái sản phẩm mà sau này nó chứa đựng trong đó nó liên quan đến nó đúng nghĩa của nó là, là ứng phó biến đổi khí hậu có thể là giảm nhẹ hay là thích ứng Đấy. và nó có một cái đã là như vậy thì cần phải có một cái đầu tư và có những cái nghiên cứu và tôi cũng nói luôn tức là lúc này nói tiếp với chuyện nghiên cứu khoa học có những cái thì đánh giá trước mắt thì nó là không không hiệu quả, nhưng phải lâu dài. Và thậm chí trong khoa học đó, là nhiều khi cái lợi ích nó mang lại không thể nhìn thấy bây giờ mà nhìn thấy trong à, tương lai. Đã. Rồi có những cái rủi ro nó xảy ra. À, tôi nói một cái ví dụ điển hình thôi. Khi mà chúng tôi nghiên cứu thành lập cái khu bảo tồn đất cấm nước ở chỗ Thái Thụy Thái Bình. Ấy, thì người dân nói luôn, chúng à, nên đáp tượng cho anh nào mà nghĩ ra cái, cái trồng rừng ngập mặn từ năm 2014. Vì sao? Vì sau đó thì nó xảy ra cái hiện tượng bão. Thế là đấy nó trành như là một cái đê sống và nó bảo vệ bên trong. Thế thì nếu mà cái ban đầu đấy thì nó mà đánh giá ngay sau khi kết thúc thì không có gì. Thế nhưng sau phải nói là hàng chục năm thì mới thấy rõ được cái sản phẩm. Do đó cho nên là cái việc mà cuộc thi này thì tôi cho là cũng đồng ý với lại ý của anh Huy tức là cost benefit nhưng mà nên nhìn thấy cả cái output outcome của nó tức là dự báo được thì cái đó chính là cái mà mà hơn nữa là cái diễn thế ở đây nó diễn ra nhiều khi không phải là tức thời mà nó có thể diễn thế nó cũng biến động từ từ do đó nó có đặc trưng tuy nhiên cái mà quan trọng đó là tạo cái sân chơi như tôi đã nói ban đầu ấy và tạo cái động lực để mà doanh nghiệp thực hiện đấy từ bây giờ những cái sản phẩm mà trong cái nỗ lực nó là giảm phát thải khí nhà kính thích ứng với đổi khí hậu Mà đúng cái nghĩa của từ Nó gọi là natural đấy
2: Đúng không? Dạ Ý là như thế Dạ Một lần nữa xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh Và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy Đã bàn luận cùng chúng tôi